0: Bienvenidos al Podcast de Astrología, un espacio para hablar de temas astrológicos de excelencia. Bueno, el tema del cambio climático eh, nos interpela a todos, es el tema que está en la agenda en, del mundo en este momento y para mí es un enorme honor contar con un pionero en las técnicas de cómo poder predecir el clima. Así que bienvenido nuevamente a nuestro canal, José Luis Pascual, estoy muy feliz de tenerte aquí con nosotros para esta segunda entrega que nos vas a hacer sobre cómo poder predecir cambios climáticos. ¿Cómo estás?
1: Perfectamente, muy a gusto contigo María, encantado de saludarte y compartir unos minutos.
0: Bueno, qué, qué felicidad tenerte aquí de vuelta. Si querés ya vamos a la presentación, que sé que armaste un trabajo muy exhaustivo, eh, podrías compartir pantalla. Ya le, mientras vos compartís pantalla, le voy avisando a los oyentes que esto es una astrología eh, muy particular, un tipo de astrología muy particular y no es una astrología masiva, sencilla, es una astrología que requiere compromiso, ¿no es cierto? Así que esto es realmente... Para exquisitos. A mí me, me gustan estas perlas de la astrología porque las aprecia el que realmente ya está tan comprometido con la astrología que, que va por más, ¿no? va por este tipo de información tan, tan refinada. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Los cambios climáticos.
1: Bien, pues eh, yo quiero agradecer en primer lugar a María que me sugirió el hacer una presentación sobre... Ella estaba preocupada por las relaciones entre el, el clima y, y la astrología y que prácticamente no hay practicantes de la astrología que se dedican a estos temas, más, más sobre todo a lo que son los cambios climáticos. Y entonces, ¿cuál no fue mi sorpresa? Cuando yo le dije que en 2007 había presentado ya una ponencia en un congreso ibérico en Alicante, eh, un, un trabajo sobre, sobre este asunto. Y bueno, pues fue tan sencillo como recuperar ese trabajo actualizarlo un poco, eh, darle una forma al, al, año, al, al tiempo que ha transcurrido y a cómo está evolucionando el clima que se está acelerando en los últimos años de una manera que no era esperada. Y sí. bien, eh, aquí está la presentación en la cual primero os, os hablo de un enfoque científico de lo que os podría decir cualquier climatólogo pero después lo vamos a ver a la luz de la astrología porque no se puede separar lo que está pasando en la Tierra respecto de, 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 del sistema solar, incluso de, nuestro, de, de nuestra propia galaxia. Otra cosa es que la acción humana sobre, el, sobre la naturaleza y sobre el clima haya mmm, trastornado todo lo que son equilibrios naturales y mmm, las cosas se hayan acelerado muy por encima de lo que estaba previsto uh -huh. bien, vamos a empezar aquí os pongo un resumen de los factores que influyen en el clima terrestre yo los pongo, pero pensad que aunque sean factores mmm, que, aparece que, que no tengan nada que ver con el movimiento de los planetas están íntim íntimamente ligados a lo que es la coreografía planetaria el primero es el de las manchas solares. Pues tienen que sonar, el sol no, es, no tiene una superficie limpia, hay unos ciclos. Bien. Se supone que es del 0,5% esta influencia. Parece un valor escaso, pero es decisivo. Ah, mira. Eh, la primera teoría que relaciona el clima terrestre con el movimiento orbital de la Tierra data de 1930 y es la teoría de un yugoslavo, Milankovitch, Ahora nos extenderemos un poquito más. Uh -huh. Un factor que parecería que no tiene nada que ver con el clima, pues es el campo magnético de la Tierra. Eh, la... Nosotros no somos más que unos viajeros cósmicos que estamos en un planeta que gira en torno alrededor del Sol, pero el Sol viaja dentro de una galaxia. Pues uh -huh. según el Sol se introduce en unas zonas con más radiación o menos radiación. Eso es importantísimo en el clima terrestre. La configuración de mares y continentes, las corrientes oceánicas, por ejemplo, eh, Nueva York tiene unos inviernos muy fríos respecto a lo que puede ser Londres, estando a la misma altura, a la misma latitud. Pues eso depende de la corriente del Golfo. Los, las interacciones entre los seres vivos y la atmósfera es decisiva. La, la composición química de la atmósfera pues está en relación con los seres vivos el vulcanismo parecería que no tiene nada que ver pues es importantísimo el vulcanismo cuando hay grandes explosiones la tierra se enfría los humos entorpecen la llegada de, de, la, luz, de la luz y del calor solar y se generan temporadas muy frías pero a su vez el vulcanismo está relacionado con los rayos cósmicos y los rayos cósmicos que llegan a la Tierra están modulados por las concentraciones de los planetas más alejados, Neptuno, Plutón, Urano, uh -huh, uh -huh. El, 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 los mares y océanos. Prácticamente todo el clima terrestre depende de, de la temperatura y de las corrientes oceánicas. Uh -huh. por eso el hemisferio sur enseguida hablaremos de ello el hemisferio sur es mucho más importante que el norte en la regulación del clima de la tierra
0: claro, y claro, decir, como... claro, sí, eso ¿no? porque hay tanta menos superficie terrestre y tanto más océano
1: ok es decir um, el, el agua tiene un calor específico enorme, tiene una capacidad de almacenaje de energía tremendo muy muy pero muy por encima del que tiene el aire, de aire importancia pero claro, to, todo esto es muy científico y esto es lo que nos dicen los climatólogos. Uh -huh. Pero todo esto está modulado por el movimiento de los planetas. Okay. Respecto de la Tierra y la Tierra de, respecto de los planetas. Aquí os pongo pues, una miscelánea muy pequeñita sobre el clima y la actividad solar. Tenéis ahí los ciclos de 11 años de las manchas. Decimos 11 años en promedio, son entre 9 y 14 si tenemos en cuenta el de la polaridad magnética de las manchas, el, es un, un ciclo doble. Uh -huh. Este ciclo sencillo es muy curioso que se aproxima al de Júpiter, que es de 11,86 años. Uh -huh. sí. Y luego sabemos que cuando ha habido mínimos históricos de actividad solar, como lo que se conoce como el mínimo de, de Maunder en el siglo XVII, coincidió con la pequeña edad glacial. ¿Sí? Uh -huh. Os cito el ciclo de 11 años, el de 22, hay más ciclos, pero hay un ciclo que, quedaros con este valor, un ciclo de las manchas que oscila entre 2.400 y 2.600 años. Enseguida veremos que este número es importante. Okay. La teoría de Milankovic, Milankovic era un matemático yugoslavo. Eh, uh -huh. Él especuló que había tres variables, hizo unos eh, las tres variables son... Eh, a ver ¿el solsticio sería? A sí ver. Ok. la inclinación del eje de la Tierra uh -huh. que ahora es de 23 grados y medio pero oscila entre casi 25 y casi 23 uh -huh. que tiene un ciclo de 40.000 años la excentricidad de la órbita terrestre uh -huh. es decir, la órbita de la Tierra es elíptica pero no siempre tiene la misma excentricidad. A veces se alarga y a veces es más redondeada. Tiene un ciclo de unos 92.000 años y luego está la precesión de los equinoccios. Eso le suena a cualquier astrólogo, zodiaco uh -huh. tropical, zodíaco sideral, porque la Tierra, el, el eje de la Tierra bascula como el de una peonza. Hace un giro, hace un cono de precesión. Uh -huh. Bien. Manejando estas tres variables, Aquí las tenéis un poquito ilustradas. El cono de precesión, uh -huh. la, eh, la oblicuidad del eje, la excentricidad. Uh -huh. Aquí tenéis pasado esto a, a modo, a las tres variables en forma gráfica. Él explicó de esta manera las, eras, las grandes eras geológicas, las glaciaciones, las deglaciaciones. Claro, esto hace casi ya un siglo. Pero fue una teoría puramente matemática, el cálculo de las variables, la insolación del sol, cómo influían en, en la absorción de la, de la atmósfera, la circulación de, de, de las perturbaciones, pero no había manera de comprobar si esto era cierto o no. Como sonaba esto algo, astronomía, astrología, la comunidad científica lo, lo recibió con una gran frialdad. Uh -huh. Hasta que en los años 70-80 los análisis de gases, la, la cromatografía de, grase, de gases, las ondas que analizaban eh, cantidades pequeñísimas de gases, pudieron introducirse en los núcleos de hielo de la, de la Antártida y del, y del Polo Norte y se pudo analizar la composición de la atmósfera hace miles y miles y miles de años. y Curiosamente, la la realidad, es decir, la teoría respondió a los hechos. Y hoy es una teoría plenamente asumida y aceptada por los climatólogos. Quedaros que lo que importante eran. Oblicuidad. Estos son factores astronómicos, uh -huh. la inclinación del eje, la excentricidad de la órbita y la precesión de los equinoccios. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. El magnetismo terrestre. La Tierra tiene un campo magnético, como sabéis, no se conoce muy bien el origen ni el porqué. La brújula, sabéis que marca el norte, pero este norte se está desviando a pasos agigantados del norte, se va hacia Siberia, varía no solamente el campo magnético en dirección, sino en intensidad. Y se sabe que ha habido periodos en los cuales el campo magnético desaparece. La Tierra se queda sin magnetismo. Pues esto es importantísimo porque tal como veis ahí en el gráfico, ahí os pongo, las, están dibujadas las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra, ahora mismo, cuando hay una explosión del Sol, por ejemplo, la mayor parte de las partículas entran por los polos y de tal manera que queda protegida, todo eso es radiación que produce las auroras boreales, pero eso genera una serie de reacciones químicas en la atmósfera, en concreto hace que el nitrógeno y el oxígeno reaccionen, que son moléculas muy estables, la molécula de hidrógeno tiene un enlace triple y la molécula de oxígeno un enlace doble, es decir, necesitan muchísima energía para activar esos enlaces. Uh -huh. y de tal manera que se generan óxidos de nitrógeno que tienen color. Eso es lo que pasa en la bujía de cualquier motor de explosión <risa> y genera toda una serie de problemas de medioambientales. Lo que hace es, esos óxidos de nitrógeno colorean ligeramente la atmósfera e impiden la penetración, es decir, absorben la, la radiación del sol antes de que llegue al suelo. Muy con lo bien. cual, algo que parece que no tiene nada que ver con el clima, como es un campo magnético, pues la tiene. Sí, sí. La pregunta que nos hemos de hacer ahora, como, como practicantes de la astrología, como conocedores del sistema astrológico es ¿y esto qué tiene que ver con, los, con el movimiento de los planetas? respecto de la tierra o viceversa bien pues aquí voy a recurrir a la doctrina de las grandes conjunciones uh -huh. que conocemos a través de autores árabes llegaron a Europa pero uh -huh. como Mesajala uh -huh. como Abu Masar como Ben Ezra hay toda una serie de autores pero es muy anterior todo esto viene de Babilonia y de los ciclos babilónicos
0: ah sí. Mira, justo, vos sabés que, te interrumpo un minuto, estuve leyendo bastante sobre la influencia de la astrología de Babilonia en la astrología helenística, a través de una, de una norteamericana que se llama, bueno, no me voy a acordar el nombre, no importa, y ella decía que los tres grandes conceptos que se to, que toman los, los helenos de, de la astrología babilónica son el, la cuestión de las exaltaciones, las microzodíacos, o sea, las dos de categorías, y los trígonos. Pero, o sea, pero no, no, no tenía, no sabía, esta, ese libro es viejo, así que se están todo el tiempo traduciendo textos. No sabía que esta cuestión de los ciclos de los cronocratores también venía de tan lejos.
1: No solo de los cronocratores, sino de los ciclos planetarios. Otro día podemos hablar de bibliografía. Yo hace años que es una de las cosas que aprendí, que a ver, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, uh
0: -huh. pues no
1: es de Pitágoras, es muy anterior, viene de los Babilonios. El uh -huh. ciclo metónico, que Metón era un, un, eh, un astronomático griego, es muy anterior. Uh -huh. Lo, en Babilonia se resolvían ecuaciones de segundo y de tercer grado. Uh -huh. Se conocían las, las, las sucesiones y las progresiones matemáticas. En fin... Mmm, de allí procede la, el sistema sexagesimal que seguimos empleando. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí.
1: Eh...
0: Bueno. Un paréntesis, me, me llamó la atención porque justo estuve leyendo estos días sobre eso, te dejo continuar, entonces tenemos las grandes lo, la, las conjunciones de Júpiter y Saturno, ya hace poco vivimos una, eh, ya sabemos que se las traen estas conjunciones, son grandes,
1: grandes sí. portales. Estos autores que he citado, es decir eh, Abumasar, por ejemplo, basan lo que son la, la historia de las sociedades, de los imperios, de las religiones, en, en las conjunciones de Júpiter y Saturno. Visto desde el, desde el siglo XX-XXI, podemos decir que Júpiter y Saturno son, ocupan una posición central en el sistema solar, son los de mayor masa... Y son los únicos planetas en los que se puede constatar mare, eh, su efecto sobre las mareas oceánicas. Uh -huh. a, pa a partir de ahí podemos suponer que sobre la atmósfera pueden hacerlo mucho más. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Casi que aquí lo tenéis. Para ver los ciclos que se derivan, aquí os pongo, por ejemplo, pongamos que se produce una conjunción de Júpiter y de Saturno en cero aries mirad aquí a la izquierda, sí. al cabo de 20 años, la siguiente se produce sobre 3 grados Sagitario. Uh -huh. 20 años más y salta a unos 6 grados leo. Uh -huh. Y 20 años más, digo en promedio, saltará a sobre 10, 12 grados, eh, perdón,
0: sobre 9 grados
1: eh, aries. Es decir... Ah. Sí, fijaros, aquí os lo pongo, de 0 Aries, avanza a 243, uh -huh. aparece en 3 Sagitario, uh -huh. salta a 6 grados Leo y vuelve sobre 9 grados Aries. Uh -huh. Es decir, exactamente en 58,2 años, decimos 60 para redondear, pero es en 58, todos estos son valores promedio, ¿eh? y tomando conjunciones medias, no como las calculamos hoy día con un, con un programa. Uh -huh. En 58,2 años vuelve a la, a la posición primitiva, pero nueve grados más allá. Uh -huh. Esto da base a lo que os tiene que sonar el, la interpretación del, de la historia a través de los saltos, de las conjunciones de los cronocratores en las triplicidades permanece más o menos sobre 240 años en la triplicidad de fuego, luego salta la de tierra, salta la de aire y salta la de agua. Uh -huh. Esto es lo que los autores árabes los han transmitido, pero ya digo, los árabes lo toman de los helenísticos y los helenísticos lo tomaron de los babilonias de Persia primero, pero de los babilonios uh -huh. originarios sin ninguna duda. Uh -huh. Hagamos un pequeño cálculo, una regla de tres o una proporción, como queréis llamarle. Uh -huh. Si en unos 60 años, exactamente 58,2, el avance ha sido de casi 9 grados, haciendo una regla de 3, para que vuelva exactamente al mismo grado del Zodíaco la conjunción Júpiter-Saturno, tienen que transcurrir 2.346 años. Y lo hablaste más o menos,
0: de ese número, ya hablaste de ese número en la primera filmina. ¿Veis por qué
1: antes os he dicho, miraros... Sí, sí.
0: Había que prestarle atención a ese. Quedaros
1: momento. con el valor de los.
0: En la primera. De las
1: manchas de los 2.400, 2.600 años.
0: Dice, qué increíble, ¿eh? Si todo está interconectado. Ajaja.
1: Si, como hemos dicho que en, en 60 años aproximadamente hay tres conjunciones y las consideramos equivalentes, esto nos da un, también un ciclo importante que es el de 800 años. 800 años es un ciclo que se observa en la historia, para interpretar los grandes imperios, no todos duran 800 años, el romano sí, pero otros no, el chino, por ejemplo, pues ha durado mucho más, entonces, quedaros con una cosa, tenemos un ciclo, el más importante, el más exacto, de 2.400 años, uh -huh. uno de segundo orden de 800 años, números redondos, y el tercero, el de 60 años. Uh -huh. 60 es el que aplica, yo aplico, aplicamos siguiendo la doctrina de Demetrio Santos, sería el que resuena con los acontecimientos de la vida humana, que hoy no vamos a tratar. Uh -huh. Bien, si tenemos aquí, aquí os pongo el, el periodo principal, exactamente son 796 años, genéricamente 800, uh -huh. El armónico 2 y el 1 medio son el doble y la mitad uh -huh. sobre 1600 años sobre 400. Uh -huh. Y luego tenemos el de la tercera parte, 266, y el de 2400, que es el más importante. Del, de todos estos, el más importante será el de 2400 y luego el de 800. ¿Por qué? Porque uno es el triple del otro. Tenemos uno básico y el otro que es triple y se han de reforzar. Uh -huh. Bien, pues veamos, vamos a lo que es la ciencia actual. Periodos climáticos que nos hablan los climatólogos. Entre menos 8.000 y menos 5.000, tomamos como referencia el nacimiento de Cristo, más o menos el año cero, uh -huh. los, cl los climatólogos hablan del periodo boreal. Uh -huh. Entre... 5.000 y, y, y entre menos 5.000 y menos 3.000, el periodo Atlántico le llaman. Entre menos 3.000 y menos 500, el periodo sub -boreal. A partir de menos, menos 800 y, los, y, y el 400, ahí hay un, un tiempo en el que el clima se empieza a suavizar. Uh -huh. Uh -huh. Durante los últimos 2.500 años, es decir, a partir del menos 500 hasta hoy, ha habido una cierta continuidad dentro del clima, aunque vais a ver ahora que es una de continuidad no es mucha. Ha habido un patrón atmosférico que se ha mantenido estable. A este periodo los climatólogos le llaman el subatlántico. Es el de los 2.500 últimos años. Uh -huh. Fijaros que hablamos de 2.500, 2.500, es decir, se aproxima mucho al periodo de primer orden de Júpiter-Saturno y coincide también con el que hemos visto en las manchas del sol uh -huh. Uh -huh. bien ¿qué puntos podemos tomar aquí en, en este ciclo de 800 años como mojones importantes, como hitos importantes de dentro del zodíaco en buena lógica han de ser los puntos equinocciales, los puntos próximos a cero grado Aries uh -huh. y cero grados Libra ¿por qué? hay cualquier planeta es donde tiene el mayor gradiente y el mayor influjo gravitatorio sobre la Tierra. Pues aquí os he puesto la serie de conjunciones Júpiter-Saturno próximas a cero Aries y cero Libra. En principio debe ser más importante cero Libra porque afecta más al hemisferio sur. Y hemos dicho que el hemisferio sur es más, es más importante en el clima terrestre por la mayor cantidad de masa acuosa, de masa oceánica que hay en ellos. Uh -huh. Pues bueno, aquí tenéis el menos 400, genéricamente menos 400, el inicio de la era, uh -huh. el 400 ya de nuestra era, el 800, el 1200, 1600 y los años que ya hemos vivido nosotros. Uh -huh. El siglo XX se produjeron las dos últimas conjunciones. Vamos a ver esto un poquito más detallado. Aquí os pongo la figura del... Ya os pongo un zodiago normal. Veis la conjunción Júpiter-Saturno en los primeros grados de Libra. Ha de ser importante. Tiene que haber aquí un inicio de algo. Bien, pues ¿qué ocurre? Hacia esta época, el clima que ya venía suavizándose, ya es posterior a la deglaciación, al, se acaba el paleolítico, acaban las glaciaciones en Europa, aparece la ganadería y la agricultura. Uh -huh. Hacia el menos 500 se produce una gran suavización térmica. Un detalle importante es que había en Europa hayas, bosques de hayas, muy cerca de los niebles del mar. Y a partir de ahí empiezan a subir. Este es el periodo en el que comienza la cultura que luego fue el imperio romano, todavía no era un imperio, pero de los etruscos pasan a Roma, uh -huh. se suaviza el clima, cuando se suaviza el clima hay una prosperidad, hay alimentos, y hay posibilidades de que la economía funcione y las sociedades se desarrollen.
0: Y supervivencia, ¿no? Supervivencia sobre todo los más vulnerables, ¿no? los niños llegan adultos. Que era...
1: Exactamente.
0: Es un tema importante.
1: Uh -huh. Si llegamos a... Esta sería la conjunción en la que nació más o menos... Aquí hay un tema interesante que sería el de la estrella de Belén. Claro. Sobre el año 7 hubo un estel y un empiscis, que es el que pudo... Con el que pudo nacer, nacer Jesús de Nazaret. Pero aquí... Esto se conoce en climatología como el episodio cálido romano. Es decir, aquí ya hay prosperidad. Siento hablar de Europa, pero es decir somos muy, muy endocentristas. Los chinos tienen sus registros y de América sabemos muy poca cosa, María, en esa claro. época. Yo por, en te, Europa, por lo menos.
0: Te, te, hago un inter, te, te interrumpo un minuto. Entonces, eh, ¿la estrella de Belén sería esta conjunción
1: Júpiter-Saturno? Y ahí estaba Urano y ahí hubo en marzo la Luna Nueva. Entonces ahí... No sé si había cinco o seis planetas en el Stadium de Piscis que sería la estrella de Belén. Lo este sería un tema muy interesante sí, a desarrollar.
0: Año 7, marzo de año
1: 7, le voy a mirar. Mira. Mírate la luna nueva, porque seguramente, además, en el, si se le aplica es a. Si cogemos a una persona nacida en Belén, le aplicamos el, el, el C60, se si le aplica a la persona que ha nacido con ese stellium en el ascendente tiene un gran punto crítico a la edad de 33 años en el que interviene Marte, que explicaría el asesinato en la cruz de Cristo. Uh
0: -huh.
1: <ríe> Pero bueno, eso, eso lo desarrollaron Kepler, Marsilio Ficino y Demetrio uh -huh. Santos le dedicó una amplísima, una amplísima y documentadísima bibliografía y documentación sobre el tema. De mirar... Bueno, aquí tenemos que hasta el año 400 es el auge de Roma, hay un clima óptimo y hay una gran se produce un, un imperio como no se había conocido nunca. No sé si el de Alejandro Magno fue tan grande como el de Roma o el impacto fue tan importante. Uh -huh. A partir del año 400... Nos dicen los, los climatólogos, no, nos hablan entre el 400 y el 1000 del episodio frío alto medieval. Fijaros que ahora se ha producido la conjunción en Libra. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Apare, avanzan los glaciares, el clima es mm, mucho menos benigno. Fijaros que con, coincide con todo el declive de Roma, pero es que a este periodo se le conoce como la Edad Oscura. Sí, exacto.
0: Lo que no entiendo es por qué asocias a Libra con frío. Si Libra al ser de no, aire.
1: No, no, no. Yo solamente he dicho: las conjunciones de los cronocratores en, el, en los puntos equinocciales serán importantes, serán hitos en el clima. Y serán más importantes en Libra porque para el, afecta más al hemisferio sur, que es el que realmente regula el clima de todo el planeta. Uh -huh, uh -huh. ahora me quedo claro y explica... vale, sí, yo, esto es un mapa, un mapa astronómico y yo lo que constato es que en esta época avanza el frío en el planeta, uh -huh. pero fijaros en el 7 sobre el año 600 los, los años 600 ya Groenlandia se mmm, empieza a, a calentar, en el 8 Noruega uh -huh. y en el siglo 9 termina el periodo frío en Europa Central y Occidental. En la península ibérica, lo importante, creo, quiero que os fijéis, es que hay una graduación en esta variación, porque ahora mismo, en el cambio climático que estamos viviendo, no hay graduación, es eso, global en todo el planeta. ¿Y eso a qué se debe a la acción del hombre? Eh, exactamente, María. Okay. Uh -huh. eh, por eso es importante ver... Bien, aquí tenemos eh, la conjunción de los años 800. Uh -huh. Aquí es cuando aparece una suavización del clima. Uh -huh. Y tan, tan, tan suave, tan suave, tan suave, tan suave, que llegamos hacia el siglo... Aquí me voy a centrar más en el ciclo, que, en el ciclo de 800 años que empieza en el siglo XII, porque realmente es al siglo que nosotros pertenecemos que yo le llamo el, el ciclo, el ciclo cristiano-europeo. Uh -huh. El clima aquí se vuelve tan benigno que en Inglaterra se cultivan excel, excelentes vinos. El desierto del Sahara retrocede, la vegetación aumenta, el norte de África se vuelve fértil y llueve una, una de una manera muy abundante, de tal manera que se genera aquí todo un impulso vital que favorece el crecimiento de los pueblos y que en cada ciudad se pueda construir una iglesia, una catedral, y en torno a esa iglesia, esa catedral mmm, fluya toda la vida del lugar. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Fijaros, os, os doy no solamente una conjunción, aquí ya os doy más detalladamente. Es decir, en 1127, prácticamente sobre el punto equinoccial, uh -huh. y, y 60 años más tarde, se desplaza, pero las dos son en Libra. Uh -huh. Uh -huh. Os hablo de en Europa el, el florecimiento que permite, para hacer las catedrales que hoy conocemos todavía, Notre Dame. León, Burgos Chartres es decir, toda una serie de catedrales se necesita una economía muy sólida una población pujante que pueda producir canteros, los que hacen las vidrieras que se necesita toda una sociedad bollante uh -huh. pero no solamente eso pasa en Europa sino que es la época de las expediciones vikingas que llegan a, a América uh -huh. que le, Llega, no a América, llegan a, Gro, llamamos Groenlandia, en inglés es Greenland, es decir, llega a una tierra que es verde, donde hay ganado y llevan allí, se establecen colonias, uh
0: -huh.
1: pero gradualmente otra vez, fijaros aquí dice, hacia 1200, ya, hemos, ya es el final de las catedrales, la ruta a Groenlandia se hace más difícil porque los hielos avanzan. Uh -huh. En 1342 ya no se puede llegar porque el mar se ha helado. Uh -huh. Fijaros que empiezan además los cambios por la, la, las latitudes altas. Uh -huh. Bien, eh, entre 1300 y 1500 el clima se empieza a enfriar. Ahí hay una crisis climática. 1315 es un año importantísimo en climatología. Uh -huh. Llueve a partir de la cuaresma durante días y días y días en Europa, en buena parte de Europa, no solamente falla la cosecha de trigo, sino que no tienen incluso semillas para sembrar los años siguientes. Hay unas hambrunas terribles y se dieron casos de canibalismo. Uh -huh. Si avanzamos un poco más... En los años 1347 y 1348, Europa fue diezmada por la peste negra. Uh -huh. Lo del coronavirus que acabamos de vivir, pecata minuta con lo que fue la peste negra. Uh -huh. ¿Ok? Tan es así, el clima se vuelve en esa época errático, variable, Aquí os pongo la conjunción de los cronocratores en Piscis, que llegamos a los siglos XVI-XVII, que se conoce como la pequeña edad glacial. Es el periodo más frío de todo el periodo subatlántico, de todos los 2.400 últimos años.
0: Okay.
1: Se helaron los ríos en España, se heló el Támesis en Londres. Habréis visto cuadros en los cuales en Londres las ferias están encima del río, uh -huh. los puestos de los mercaderes vendiendo sus cosas porque el, río, el mismo río se hiela. Uh -huh. Y en el siglo XVI aparece la peste nada menos que durante 34 años. Es decir, los, los grandes, las grandes mmm, crisis climáticas coinciden, suelen coincidir o están obligadas a coincidir con periodos de, de crisis también de, de la salud, de las uh -huh. pestes, las epidemias, las pandemias. Uh -huh. Uh -huh. Todo esto sucede, es decir, el, el punto álgido es finales del siglo XVII, comienzos del XVIII, es la época más álgida. Aquí tenéis la crisis de. O sea, perdón, la crisis, la conjunción de los cronocratores en 1583. Uh -huh, sí, sí, sí. Bien, llegamos bueno, hacia el siglo finales del siglo XIX, es cuando las temperaturas medias empiezan a subir. Lo que no se sabe es si es porque ya han, se ha producido la primera revolución industrial, se ha empezado a contaminar la atmósfera, el clima se vuelve a, salud, a, a suavizar. ¿Es por efectos naturales o es por efecto antropogénico? Posiblemente por las dos cosas. Uh -huh. Aquí os pongo ya la, lo que se conoce como la crisis climática del siglo XX. En el siglo XX tenemos, como crisis importante, la conjunción de los cronocratores muy cercana al cero libra. Os doy las del año 21 y las de los, y la del año 80. Esta figura del año 21, unos 10-11 días después de esta conjunción, cuando se produce la luna llena, Creo que es una luna llena o una, una luna nueva en oposición. Uh -huh. Es la única vez que en el templo de la Basílica del Pilar de Zaragoza, que es la patrona de España, las aguas del Ebro invadieron la Basílica. <risa> También pasaron cosas muy, muy importantes. En España, esta figura de, la, de 1980 da inicio a lo que, fue la, lo que se conoció como la sequía de los 80, que duró uh -huh. nada menos que cinco años. Pero esto es anecdótico frente a, lo que, a fenómenos mucho más globales como el fenómeno del niño. El niño de 1982 y 1997 fueron in, de, una, de una virulencia inusitada. Ya sorprendió mucho a los climatólogos el de 1982, pero es que... 15 años más tarde se repitió uno de parecida envergadura y aún los cogió más, más, más de sorpresa. A partir de ahí es cuando han venido grandes sequías, grandes inundaciones, uh -huh. temperaturas extremas y lo que a mí me ha, más me ha chocado es que cuando se estudia a los que, a lo, a los que simplemente estudiaban la la relación del clima de la Tierra respecto del Sol. Ahora mismo hemos empezado lo que se llama un gran mínimo de actividad. En el año 2020 ya se dio un gran mínimo... Es decir, estuvimos mucho tiempo sin manchas, parecido a lo del mínimo de Maunder que hemos hablado antes, y se espera que los máximos actuales sean máximos, pero como ahora estamos en un máximo precisamente, pero de mucha menos actividad que habitualmente, con lo cual se esperaría un enfriamiento de la Tierra. Sin embargo, lo que se observa es un calentamiento acelerado. Eh, tenemos ahora mismo en, en la península ibérica una invasión de aire africano absolutamente inusitada. Hoy habrá 35 grados en Córdoba, Córdoba de Andalucía y se esperan hasta 40 grados esta semana. Estamos aún no hemos llegado al centro de la primavera boreal es increíble
0: es increíble
1: así, así que y yo luego me preguntas lo que quieras María y comentamos sí, sí. pero yo me, no dejo de preguntarme una cosa nos hablan meteorólogos y climatólogos de que es el aire el que estamos calentando con los gases de efecto invernadero y es el aire el que calientan los océanos yo me pregunto si no será al revés, Ajá. que sean los océanos los que están calentando el aire, porque se, en los años 60, 70, 80, se hicieron auténticos disparates con las pruebas nucleares submarinas, uh -huh. franceses, ingleses, americanos, rusos… Bom explotaron bombas atómicas en el fondo de los océanos. ¿No claro. tuvo repercusiones? <ríe> Cada cual responda como le parezca, pero yo me hago esa pregunta.
0: Es que, mira, vos sabés que eh, nunca había escuchado este planteo, pero tiene mucho sentido lo que estás proponiendo, aunque sea para, para observarlo, ¿no? Claro, es, es, toda esa energía en... en eh, en el océano no, no puede no subir eh, la temperatura. Mirá vos.
1: Realmente los, los climatólogos, los meteorólogos, cuando mm, hacen previsiones estacionales, dicen, oh, va, va a ser más cálido de lo normal. Su único argumento es que la temperatura del océano está mucho más cálida que, que lo que debiera estar. No tiene claro. otro argumento. Es de perogrullo. Si el mar está cálido, la Tierra está cálida. ¿Pero quién calienta a quién? Esa es la pregunta que yo me he hecho hace ya tiempo.
0: Mirá vos, mirá que vos. Me sorprendiste. <risa> bueno, no, no, nunca, nunca se me había ocurrido. Siempre me pareció raro que fuera inocuo, siempre me pareció raro. Pero bueno, también el océano es tan inmenso, ¿no? Pero tiene, tiene sentido. Igual no es que vos tenés una respuesta, digamos, pero dejás planteado el interrogante. Sí, sí, sí. Está bueno. Está bueno. Interesante.
1: Bueno, pues esta ha sido mi exposición sobre una versión dual, científica y astrológica del cambio climático.
0: Te quiero hacer una, una pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué lugar ocupan? Porque justo estoy leyendo un, un libro, una novela que ocurre en los años 60 en Florencia y eh, uno de los personajes acaba de, eh, se hizo millonario porque desarrolla plástico, ¿no? Y cómo en ese momento se consideraba que el plástico eh, era la salvación de la humanidad prácticamente, ¿no? Y hoy sabemos que es un arma de triple filo, ni siquiera de doble filo. ¿qué rol juega el exceso de plástico en los océanos? La cantidad de plástico que, bueno, no se degrada y que ya no se sabe qué hacer, porque uno ve bolsas y bolsas y... ¿no? ¿Qué rol juega eso? ¿Hay alguna, algún correlato entre el plástico y el cambio climático?
1: Supongo que no, en principio no, más sobre la salud de los humanos. Ok, Tuve, tuve la suerte de tener una profesora, yo, yo hice la, la, la enseñanza secundaria en los años 60 y tuve la suerte de tener una maravillosa profesora, con que siempre nos estaba hablando de sus novios y sus cosas, decía cosas que me siguen, 50 y pico años después, me siguen resonando en la cabeza. Ella nos decía que lo de los plásticos era un auténtico disparate que era mucho uh -huh. mejor el invento de los egipcios del vidrio, que el vidrio uh -huh. era inocuo, que no tenía ningún efecto, tal, que los plásticos son indestructible, indestructibles. Entonces, es decir hemos creado un auténtico problema de salud medioambiental, tanto para los peces como para los que comemos peces, porque el mar está lleno de plásticos, y no plásticos ya, sino microplásticos, algo que no se puede eliminar. Y ya ha pasado a la cadena trófica, es decir, estamos comiendo pescado con plástico. Sí, sí. Y sí. esas moléculas pueden tener un efecto que no es ser de una indigestión o de un dolor de cabeza, no, sino no, no, que, pueden, sí, que pueden tener efectos de tipo genético, por tanto, sobre el cáncer.
0: Sí, absolutamente, porque hay un estudio, justo comentaba una astróloga en Perú, que hay un estudio hecho... No, no, no estoy segura si en Perú, pero creo que fue allí y ella comentaba que los bebés en la lactancia están consumiendo plástico a través de, a través de la leche materna. La, la madre pescado.
1: Las alergias se, se no paran de crecer. Las intolerancias alimentarias no dejan de crecer. Uh -huh. Entonces vivimos en un mundo, respiramos un aire contaminado. No importa que estemos en una ciudad o en medio del campo nos da igual. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Los ríos están absolutamente contaminados. Yo paseo por las tardes dos perritas que tengo, vamos por un canal del Ebro. En cuatro o cinco años no ha quedado un solo pez. Vienen uh -huh. las gaviotas y se van porque no hay pesca ninguna. No se ve ni depredadores ni, 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 ni nada. Es, es realmente preocupante, ahora vivimos en España una sequía terrible, va a haber escasez de alimentos, no solamente se van a disparar los precios, sino que puede haber escasez de alimentos, y, y en fin, es, es, no sé si hablaría de que estamos bajo el reino de Saturno. Un golpe de Y ya llevamos mucho tiempo.
0: Uno cosecha Saturno. lo que siembra, ¿no? Yo siempre digo, no hay, no hay una ley en la vida que aplique mejor que uno cosecha lo que siembra. Entonces Saturno nos trae eso, ¿no? Un golpe de realidad. Bueno, venimos contaminando, venimos generando este, estos impactos sobre el ambiente, en algún momento eso se tiene que pagar. Te hago una consulta, que porque yo antes de conocerte a vos había estado leyendo sobre otros eh, autores, hay un autor en norteamericano, Zain sobre temas climáticos y nada me terminaba de cerrar.
1: Y esto es un este, este método es algo propiamente tuyo. sí No, 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 propiamente no. Fíjate que he aplicado la doctrina de las grandes conjunciones. Okay. No he hecho más que, no he que aplicar lo de los antiguos desde, desde una perspectiva mmm, del siglo XX-XXI. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero esa perspectiva, esa perspectiva es, es bastante novedosa en el mundo astrológico. Lógico, digamos. No es que hay muchos astrólogos en el mundo que hablen de clima
1: usando las variables que utilizas vos, o me equivoco. Es que no se puede, no se puede hacer astrología... Es decir, si queremos saber, hacer astrología médica, tenemos que saber algo de medicina, unos conocimientos médicos. Si queremos hacer astrología psicológica, tenemos que entender de psicología, pienso yo. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y si queremos predecir el tiempo y el clima... Mmm unas mínimas nociones de meteorología y de climatología han de tenerse, uh -huh. porque si nos, nos ceñimos exclusivamente a la bibliografía astrológica, mayormente viene de, de siglos, muy. viene de otra época uh -huh. si no la contrastamos con el mundo actual si no la actualizamos, si no innovamos nos quedaremos fosilizados uh -huh. la, la vida es movimiento, es decir, hemos visto que el clima, si algo se deduce de lo que os es, se puede deducir de lo que os he expuesto, es como el clima está cambiando continuamente, pero es que los seres vivos estamos cambiando continuamente, y todo lo vivo se caracteriza por el cambio, por la evolución. Uh -huh. lo, que se, lo que deja de moverse, muere, se fosiliza y desaparece. Uh -huh.
0: Ahí estoy pensando en Heráclito. Bueno, eh, te quería, quería pedir que me comentaras sobre, sobre el curso que vos das, porque yo estoy interesada en tomarlo, sé que lo estás ahora eh, volviendo a editar. Contame un poco en qué consiste el curso que das sobre eh, Astrología y Clima.
1: Bien, yo hace ya, han pasado 12 años, que inicié la, un, un curso de primer nivel de predicción astrológica del tiempo. La diferencia en lo que habéis podido con, conocer de Zahín o de otros autores es que yo todo, todo lo contrasté sobre los registros meteorológicos. Uh -huh. Entonces, sobre la base de lo que había sucedido, yo contrasté con lo que se sabía de todos los autores que pude recabar. Uh -huh. Entonces, eso el, dio lugar a un curso de primer nivel, que son 10 temas. Cada tema tiene una serie de ejercicios. Lo hacíamos online yo enviaba los, los capítulos PDFs, los estudiaban eh, cada, un, cada persona que se comprometía a hacer el curso me entregaban los ejercicios y los corregía ahora he pensado que es, sería mejor tener el, el manual donde está toda la, todo el material con los ejercicios y aparte las soluciones lo tengo en la imprenta pero la imprenta, ah, me... sí. como ha sido el Día Mundial del Libro, pues bueno, han tenido mucho trabajo y hace un mes y pico y se está retrasando el asunto. Muy bien. Espero Yo comentar. No, no, no. La novedad es que ahora he, he redactado un nivel 2. El nivel 2 serían dos tomos. Uh
0: -huh.
1: El primer tomo ya está hecho y espero que me lo, que me lo den también en cuestión de días. Y el, el tomo 2 del nivel 2 me queda una parte que para mí es importante, pero me gustaría resolverla bien antes de publicarla, que es el de la importancia de los pasos de la luna por el ecuador celeste, eh, por el, cuando pasa por el ecuador de la Tierra y su proyección en el ecuador celeste, y también las verticales sobre las que se producen las lunas nuevas y las lunas llenas.
0: Eso lo comentaste en nuestra última charla, algo sobre eso estuviste, estuviste comentando
1: pero es algo que no domino suficientemente. Es decir Hay muchos visos, es muy importante, explica muchas cosas que no puede explicar una carta al uso, una carta astrológica al uso. Pero bueno, es decir todavía hay material para quien quiera estudiar, tiene bastante asunto por medio por delante. Bueno,
0: estaremos, estaremos atentos a la publicación de tus, de tus cursos. Muchísimas gracias, nos veremos más adelante, seguiremos hablando de clima, yo tengo un montón de, de preguntas que hacerte, así que si te parece nos volvemos a encontrar eh, en una semana para seguir hablando de esto.
1: Cuando quieras María, un placer.
0: Muchísimas gracias.
1: A ti María.